0: Bienvenidos, amados hermanos y amigos, al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. En esta oportunidad continuamos con nuestra serie devocional basada en el Libro de los Salmos, en el Salmo 51, los versos 8 al 14. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Este Salmo es conocido también como el Salmo del Penitente o la Canción del Penitente. Martín Lutero, en sus 95 tesis, se refirió al arrepentimiento como una práctica constante de toda la vida cristiana el arrepentimiento no es algo que nosotros hacemos una vez y ya está el arrepentimiento es parte de la vida cristiana arrepentimiento y fe son esenciales en la vida cristiana y sin ellos la vida cristiana es imposible Charles Spurgeon dijo un cristiano nunca debe dejar de arrepentirse porque me temo que nunca deja de pecar. Un amado pastor una vez me dijo, si quieres saber cómo hablar con los hombres, lee los proverbios. Pero si quieres saber cómo hablar con Dios, lee los salmos. Y básicamente este salmo nos enseña a cómo tratar con el pecado, aunque ese no es el tema central. El tema central del salmo es el arrepentimiento. Lo primero que nos enseña este Salmo es la razón por la cual nosotros pecamos. En el verso 1 nos dice que pecamos porque somos rebeldes. En el verso 2 nos dice que pecamos porque hay maldad en nosotros. En el verso 5 dice que pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Estos tres versos nos dan parte del fundamento bíblico de la doctrina del pecado. Sin un entendimiento bíblico del pecado, la vida del hombre y el mundo se vuelve incomprensible. Entonces, Dios responde a nuestra condición de pecadores con el Evangelio. Pero, mientras no nos consideremos pecadores, la Biblia no tiene ningún mensaje para nosotros. Principalmente porque la Biblia no es un libro de auto mejora o de autoayuda. La Biblia es la revelación redentora de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a los pecadores. Todos los que han pasado por este Salmo recuerdan inmediatamente cómo pecó David, pero muy pocos recuerdan cómo David se arrepintió, cómo David confesó su pecado delante de un Dios santo. Así que todos pueden pecar horrorosamente como David, pero arrepentirse como él lo hizo es solo una obra del Espíritu Santo. David nos enseña que el arrepentimiento es volvernos a Dios con un profundo entendimiento del ser de Dios. Fíjate en las palabras de David en este Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Resuenan aquí las palabras del Salmo 130, los versos 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Lo ves? ¿Lo notas, querido hermano? Amada hermana, David regresa a Dios confiando en el carácter inmutable de Dios. David no confía ni siquiera en las lágrimas de su arrepentimiento. David confiesa su pecado y reconoce sus rebeliones por el solo hecho de que Dios perdona. La gracia y la misericordia de Dios es mucho más fuerte que tu pecado. Así que el verdadero arrepentimiento nunca será una obra meritoria por la que recibimos el perdón. Ni siquiera se trata de cuánto dolor aplicamos al arrepentimiento. Si el perdón de nuestro pecado dependiese de cuán profundo nuestro conocimiento de nuestro pecado, no habría perdón alguno. El Salmo 19, verso 12, explica muy bien esta verdad. Dice así el texto, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados ocultos en nuestro corazón, que no conocemos, pero que sí Dios conoce muy bien. Y por esa sola razón, nuestro arrepentimiento no debiese ser un evento, sino una dinámica constante de nuestra vida espiritual. Ahora. Esto no significa que el arrepentimiento es una confesión superficial y hecha a la rápida, de ninguna manera. Joel les dijo a los israelitas hipócritas que se arrepentían superficialmente, que rajaran sus corazones y no sus vestidos. El verdadero arrepentimiento siempre es profundo y a la vez lleno de fe, porque se trata siempre de volver a Dios descansando solo en su misericordia. El verdadero arrepentimiento va acompañado de tristeza por el pecado, porque todo pecado siempre es una afrenta contra Dios. Es rebelión y falta de conformidad con la ley de Dios. El cristiano se duele más porque peca contra Dios que por el pecado en sí mismo. Mientras que el arrepentimiento mundano es tristeza sin arrepentimiento. Es la tristeza muerta del mundo, como lo señala Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Fíjate en las palabras de David. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Sin embargo, David había codiciado a la mujer de Uriah Ceteo. La tomó por fuerza usando todo su poder como rey. Después, eh, le mintió al propio Urias y finalmente lo mandó a matar. Todos estos sucesos no son mencionados en este Salmo porque David reconoce que ha pecado solo contra Dios. Es decir... David está abriendo en lo profundo de su corazón, no simplemente se está arrepintiendo de las evidencias del pecado, sino que David se está arrepintiendo y desnudando su corazón desde el primer momento en que comenzó a codiciar la mujer de su prójimo. Y dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Toda mi maldad, todo mi pecado, todas mis transgresiones, mis rebeliones, yo las he cometido contra ti eso es lo que está diciendo David otra característica del verdadero arrepentimiento es que está lleno de un clamor por limpieza el verdadero arrepentimiento desea profundamente una transformación y es por eso que David en el versículo 7 clama grita el gime, dice purifícame con isopo es muy interesante que el hisopo era la hierba usada en el ritual de purificación de los leprosos. Eso lo pueden ver en Levítico capítulo 14, versos 1 al 32. Y en referencia a esta planta, David está diciendo que eh, su restauración, su purificación espiritualmente para David es tan significativa como la restauración o la limpieza de un leproso. David está diciendo, necesito ser limpiado porque estoy contaminado. Está reconociendo su inmundicia espiritual delante de Dios. Finalmente, el arrepentimiento, como lo enseña este Salmo, está lleno de un deseo de restauración. Fíjate en los versículos 8, versículo 10 y versículo 12. En el versículo 8 dice, hazme oír gozo. Solo tú, Señor, puedes hacerme oír gozo. Solo tú, Señor, puedes traer gozo a mi vida. Luego en el versículo 10 dice, crea en mí un corazón limpio. Yo no puedo crear un corazón limpio, está confesando David. Por lo tanto, el arrepentimiento siempre es un volverse a Dios crea en mí un corazón limpio. Luego en el versículo 12 dice, vuélveme, vuélveme el gozo de tu salvación. En ningún momento David dice, regrésame la salvación. David nunca perdió la salvación. No. Su pecado nunca le quitó la salvación. Lo que el pecado hizo fue robarle, quitarle, secarle el gozo. Y David está clamando desesperadamente para que Dios le haga oír gozo a través de su palabra, le dé un corazón limpio para que vuelva nuevamente el gozo, el gozo de la presencia de Dios. Ahora yo te hago esta pregunta, ¿quién está pidiendo esto? ¿Quién está pidiendo esto? ¿Quién es la persona que pide esto? Y la respuesta es un asesino. ¿Un mentiroso? ¿Un codicioso? ¿Un abusador? ¿Un adúltero? Si un hombre así puede ser restaurado, entonces, amados hermanos, amadas hermanas, si un hombre así puede ser restaurado, entonces el Evangelio es la cosa más maravillosa del mundo. Si el Evangelio puede dar gozo a alguien que se ha hundido tanto en la miseria y sacarlo nuevamente el deleite en Dios, entonces yo debo y tú debes correr al Evangelio. Debemos correr a Cristo desesperadamente. El arrepentimiento que expresa David en el Salmo 51 trae como fruto gozo y nuevos afectos. Un cristiano que ha experimentado el perdón de Dios, desea vivir para la gloria de Dios. Quien comprende que Dios en su infinita gracia le perdonó, borró y olvidó todas sus rebeliones, es un cristiano feliz y agradecido. Sin gozo, mis queridos hermanos, es imposible servir. No se puede ver la gloria de Cristo y tampoco se puede disfrutar de ella sin el gozo de la salvación. El gozo de nuestra salvación es la esencia misma de la gloria del Evangelio. Pero, ¿por qué muchas veces no estamos disfrutando de este gozo? Principalmente porque el pecado nos aparta. Nos aparta de Dios, nos aparta de la presencia de Dios, nos aparta del gozo. Si has recibido el perdón de tus pecados el gozo de la salvación, entonces tú tienes algo que compartir. Tal cual como David lo dice, vuélveme el gozo y como consecuencia David dice, yo abriré mi boca, yo proclamaré y los impíos y los transgresores se volverán a ti. Si has recibido el perdón de tus pecados y el gozo de la salvación, tú tienes algo que compartir. Tienes algo que que deseas que otros también conozcan pero si no tienes nada que compartir eso es una evidencia de que no has recibido nada si te has dado cuenta que por mucho tiempo te has engañado y que no eres cristiano entonces corre a Cristo pídele que te perdone y que el Espíritu Santo Pobre en ti, luego vive como un agradecido, contando a todos lo que Cristo ha hecho por ti. San Agustín, en su libro de confesiones, en el capítulo 10, dice, Porque existe un deleite que no es dado a los malvados, sino a los que te honran. Esta es la vida bendecida. Gozo en ti, para ti y por causa de ti. Que la bendita palabra de Dios sea prosperada en tu vida, muy amado hermano, muy amada hermana. Gracia y paz a vosotros.